0: ൈ ലഹദൂറൂല അമ്മ ബാദു ഫൗദു ബില്ല ഹന ശ്വൈതീസ്മില്ല മാദമിഹമാമാലിക്ക യോമ യാ അബോ ഐയാ ഹരത്
1: ഉമർവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമായിരിക്കും തുടരുക അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ളും സരിയകളും അതായത് യുദ്ധങ്ങളെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഹസ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ബദർ ഒഹദ് ഹന്ദക് തുടങ്ങി റസൂൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ റസവകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതുകൂടാതെ വിവിധ സരിയകളിലും അദ്ദേഹം പങ്കുകൊണ്ടു അവയിൽ ചില സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ അമീറും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ദർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ സഹാബാക്കളുടെ പക്കൽ ആകെ എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയിൽ ഓരോരോ ഒട്ടകത്തെയും മൂമൂന്ന് പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഓരോരുത്തരായി ഊഴമനുസരിച്ച് അതിൽ സവാരി ചെയ്തിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കർ ഹസ്രത് ഉമർ ഹസ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റലഹ്അൻഹും എന്നിവർ ഒരേ ഒട്ടകത്തിലായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ബദറിനു വേണ്ടിയുള്ള റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമിന്റെ പുറപ്പാട് സംബന്ധിച്ച വിവരണത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു തിരുനൂപ്പി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബു സുഫിയാന്റെ യാത്രാ സംഘത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി മദീനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു അവർ സിറിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരികയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘം മദീനയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള സുഫ്ര താഴ്വരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു മലയിടക്കായ ഫ്രാനിൽ എത്തിയപ്പോൾ റസൂല സല്ലി സ്വലമിന് കുറേഷികൾ തങ്ങളുടെ യാത്രാ സംഘത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു സൈന്യം അവർ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ന വാർത്ത ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നബികരീം സുല്ലാ അലുഖസ്ലം സഹബാക്കളോട് ഇത് സംബന്ധമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി മക്കയിൽ നിന്നും അതിദ്രുതഗതിയിൽ ഒരു സൈന്യം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അവരോട് തിരുനുപിസലാൽ അസ്ലം ആരാഞ്ഞു സൈന്യത്തെക്കാൾ കച്ചവട സംഘത്തെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് അവരോട് തിരക്കി അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു ശത്രുക്കളുടെ സൈന്യത്തെക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കച്ചവട സംഘത്തോടാണ് താൽപര്യം ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തിരുനുബിസലതസ്ലമയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് മുമ്പേ ശത്രു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനായി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയേനെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കച്ചവട സംഘത്തെ പിന്തുടരാനാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അക്കൂട്ടർ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ സല്ലിസ്ലം കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ പിറകെ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് അങ്ങേക്കും അഭികാമ്യം അങ്ങ് ശത്രുക്കളെ വിട്ടേക്കുക അത് കേട്ട് തിരുനെപ്പി സല്ലി സ്ലമിന്റെ തിരുമുഖം വിവർണമായി ഹജറത്ത് അബു അയ്യൂബുഅള്ളാഹുഹു വിവരിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം അവതരിക്കപ്പെട്ടത് നിന്റെ നാഥൻ നിന്ന് സത്യത്തോടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കിയതുപോലെ എന്നാൽ വിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അക്കാര്യം അനിഷ്ടകരമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഹസരത് അബൂബക്കർ അഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് വളരെ നല്ല നിലയിൽ സംസാരിച്ചു ശേഷം ഹസരത്ത് ഉമർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച നിലയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഹസരത്ത് മിഗ്ദാദ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യാസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാഹു എന്താണോ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കാര്യത്തിനായി അങ്ങ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക ഞങ്ങൾ താങ്കളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് അല്ലാഹു ഒരിക്കലും തന്നെ ബനു ഇസ്രായേലുകാർ ഹസരത്ത് മൂസയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് നീയും നിന്റെ നാഥിനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജീവൻ ബാക്കിയുള്ളതുവരെ അങ്ങയോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹസരത്ത് ഇബിന് അബ്ബാസ് വിവരിക്കുന്നു ഭദ്ര യുദ്ധവേളയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഉള്ള യുദ്ധ തടവുകാരെ പിടികൂടിയപ്പോൾ റസൂൽ വസ്ലാം ഹസരത്ത് അബൂബക്കർഹു ഹസരത്ത് ഉമാർഹുഹു എന്നിവരോട് ഈ യുദ്ധ തടവുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് തിരക്കി ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ നബിയുല്ല അവർ ഞങ്ങളുടെ പിതൃവി പുത്രന്മാരാണ് അതുപോലെ ബന്ധുക്കളുമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങ് അവരിൽ നിന്നും ഫിതിയോ അഥവാ മോചന ദ്രവ്യം വാങ്ങിക്കുക കാഫര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് മുഖേന അള്ളാഹു അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് റസൂല്ലം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ കിതാബിന്റെ മകനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനൂതരേ അള്ളാഹു ആണ് ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല എനിക്കുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരിക ഞങ്ങൾ അവരുടെ തല ഓരോന്നായി കൊയ്യുന്നതാണ് അഖിലിന് അലിക്ക് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം അയാളെ വധിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് വ്യക്തിയെ എന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുക അയാൾ എന്റെ ബന്ധുവാണ് ഞാൻ അയാളുടെ കലഛേദം നടത്തുന്നതാണ് കാരണം ഇവരെല്ലാം കാഫ്രിങ്ങളുടെ ലീഡറും നേതാക്കളുമാണ് അപ്പോൾ റസൂൽല്ലാ സലഹ്സ്ലാം ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അല്ലാഹിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മുന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഹസത് ഉമർ പറയുന്നു തിന്നൂബിസ്ലം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അവിടെ മുൻഗണന നൽകിയില്ല അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഹജറത് അബൂബക്കറും റസൂൽ അള്ളാഹു വസ്ലമും ഇരുന്ന് കരയുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയേയും അതുപോലെ അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തിനെയും കരയിച്ച സംഗതി എന്താണ് അത് കേട്ട് കരച്ചിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനും കരയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ കരയുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നതാണ് റസൂൽ വല്ല വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ കരച്ചിലുള്ള കാരണം ഇതാണ് താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് യുദ്ധ തടവുകാരിൽ നിന്നും ഫിതി വാങ്ങിക്കാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ദൈവസമക്ഷത്തിൽ അതിനു പകരമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അഭിപ്രായത്തിനായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത അള്ളാഹു ഇത്തരത്തിൽ കുറാനിക വചനങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുമുണ്ട് മാക്കാൻ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിൽ നല്ലവണ്ണം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും വിധം യുദ്ധം നടക്കാതെ കണ്ട് യുദ്ധ തടവുകാരെ പിടികൂടുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ഇത് മുതൽ രണ്ടായത്തിന് ശേഷം ഫകുലും ഇമ്മ ഖനിം തും ഹലാലൻ തൊയ്യബ അതായത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന യുദ്ധം മുതലിൽ അനുവദനീയതവും പരിശുദ്ധവുമായത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുവരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവർക്കായി യുദ്ധം മുതൽ അവിടെ അനുവദനീയമാക്കി ഇത് സഹീ ഒരു നിവേദനമാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ റസൂർ സലഹ്അസ്ലം അതുപോലെ ഹസത് അബൂബക്കർ ഹു എന്നിവർ കരയുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു തുടർന്ന് കുറാനിക വചനങ്ങൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കുറാനിക വചനങ്ങളിലുള്ള പ്രതിഭാദി വിഷയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിവേദനം വളരെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാര്യം തീരെ സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ നിവേദനത്തെ സഹി ആണെന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ശരിയായി വിധിച്ചുകൊണ്ട് പല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതുപോലെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തഫ്സീദുകളിലും അതാതിന്റെ രചയിതാക്കൾ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബദർ യുദ്ധത്തിലെ തടവുകാരിൽ നിന്നും ഫിദിയ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും ഹജത് ഉമറിന്റെ തീരുമാനത്തെ മുൻഗണിച്ചെന്നും അവയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹജ്രത് ഉമർ അള്ളാഹുഅനുവിന്റെ ജീവചരിത്ര ആഖ്യായികളിൽ ഹസരത് ഉമറിന്റെ ഏതൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളെ പിന്തുണച്ചാണ് അള്ളാഹു കുറാനിക വചനങ്ങൾ ഇറക്കിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വേറിട്ട് തന്നെ അദ്ധ്യായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇതും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബദർ യുദ്ധ തടവുകാരെ കുറിച്ചുള്ള ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെയാണ് അള്ളാഹു മുന്തിച്ചതെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യം വളരെ സംശയാസ്പദമാണ് കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ജീവചരിത്രകാരന്മാർക്കും കുറാൻ ഭാഷകാരന്മാർക്കും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അബദ്ധം പിണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്തായാലും ഹജരത്ത് മുസ്ലിം മൗദുർ അള്ളഹു അൻഹു ഇതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ കുറിപ്പുകളിൽ ഇതൊരു പ്രസിദ്ധീകൃതമാകാത്ത ഒരു കുറിപ്പ് ഇത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ നിവേദനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നുമുണ്ട് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മൗദിന്റെ ഈ വ്യാഖ്യാനമാണ് കൂടുതൽ ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അനാവശ്യമായി ഇവർ ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ സ്ഥാനത്തെ മഹത്വൽക്കരിക്കുന്നതിനായി ഇങ്ങനെ ഒരു നിവേദനം പഴച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ധാരണാപേശക് പറ്റിയതുമാകാം എന്തായാലും ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൗത് സൂറ അൻഫാലിന്റെ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് അറബികളിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ദുഃഖകരമെന്ന് ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് യുദ്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലും അവർ എതിർപക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള തടവുകാരെ പിടികൂടുകയും അതുപോലെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ആയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ദുഷിച്ച് സമ്പ്രദായത്തെ വിലക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ യുദ്ധമുണ്ടായാലും മാത്രമല്ല പോരാട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷവും മാത്രമേ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവരെ തടവുകൂലികളാക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുവ്യക്തമായ നിലയിൽ നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാൽ ഈ ആയത്തിനെ വളരെയധികം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മക്കാവാസികളിൽ ചിലരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയുണ്ടായി അതേ തുടർന്ന് റസൂലുല്ലാ സഹസ്ലം തന്റെ സഹാബാക്കളോട് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായം അവരെ വധിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഫിതിയെ വാങ്ങി വിട്ടുകളയണമെന്നായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ പക്ഷം റസൂലു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അലഹുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് സൂറ അൻഫാലിന്റെ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലുള്ളത് ഒരു പ്രവാചകനും ഭൂമിയിൽ വളരെയധികം രക്തച്ചൊറിച്ചിലോട് കൂടിയ വൻ യുദ്ധം നടക്കാതെ കണ്ട് ബന്ധികളെ വയ്ക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല എന്നാണ് എന്തായാലും ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മോഹുർ അള്ളാന്ന് പറയുന്നു ഇക്കാര്യത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെയും ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെയും റസൂല്ലാസ്ലം കൂടിയാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അവർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അസത് അബൂബക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് തിരുനെബിസ് അല്ലാസം ഫിദിയ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളാഹു വല്ല അള്ള് വസ്ലമിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും തെളിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ബന്ധികളെ വധിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അതുപോലെ ഫിദിയ വാങ്ങരുതായിരുന്നു എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തബിരിയുടെ തഫ്സീരിലാണ് ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ളത് ഹദ്രത്ത് മുസ്ലിം മോദി എഴുതുന്നു ഈ തഫസീർ തെറ്റാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്നത് അതുവരെ ബന്ധനസ്ഥരിൽ നിന്നും മോചനമൂല്യം വാങ്ങി വിട്ടയക്കരുത് എന്ന ഒരു ദൈവകൽപ്പനയും അതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിദിയ വാങ്ങിയ കാര്യത്തിൽ റസൂല്ലാസ്ലം ഒരിക്കലും ആക്ഷേപാർഹനാകുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനു മുമ്പും നഹ്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് റസൂല്ലാ സലഹ്വസ്ലം രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഫിതിയ വാങ്ങി അവർ വിട്ട് അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അല്ലാഹു തിന്റെ പീഡി ഈ പ്രവൃത്തിയെ അനിഷ്ടകരമായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ആയത്തിന് രണ്ട് ആയത്തുകൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു ഇക്കാര്യത്തെ അനുവദനീയമാക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നതാണ് അതായത് യുദ്ധം മുതലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് അനുവദനീയവും പരിശുദ്ധവുമാണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലം ഇപ്രകാരം ഫിതിയെ വാങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നും ആർക്കും തന്നെ ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന പണത്തെ അനുവദനവും പരിശുദ്ധവും ആയി കണക്കാക്കില്ലെന്നും ആർക്കും ചിന്തിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തഫ്സീർ തന്നെ തെറ്റാണ് മറിച്ച് ശരിയായ തഫ്സീർ ഇപ്രകാരമാണ് അതായത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിലയിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയും ശത്രുക്കളെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ പരാജിതരാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമല്ലാതെ അവരെ ബന്ധികളായി പിടികൂടാൻ അനുവാദമില്ല എന്ന ഒരു പൊതു തത്വമാണ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഫസരികളിൽ അല്ലാമ ഇമാം റാസിയും അതുപോലെ വിഖ്യാത ജീവചരിത്രകാരനായ അല്ലാമ ഷിബിലി നുമാനിയും ഹജ്രത് മുസ്ലിം മൗദുർ അള്ളഹു നൽകിയ അതേ വ്യാഖ്യാനത്തോടാണ് യോജിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഹജറത്ത് മിർജ ബഷീർ റമസാബ് എഴുതുന്നു മദീനയിൽ എത്തിയ ശേഷം റസൂല്ലം യുദ്ധ തടവുകാരെ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം ആരായുകയുണ്ടായി അറേബ്യയിൽ പൊതുവേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രീതി യുദ്ധ തടവുകാരെ വധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ നിലയിൽ അടിമകളാക്കി വെക്കുകയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം റസൂല്ലാസ്ലമിന്റെ പ്രകൃതത്തിന് വളരെ അസഹനീയമായിരുന്നു എന്നാൽ അതുവരെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ദൈവകൽപ്പനയും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജരത് അബൂബക്കർഹു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്നും ഫിതിയെ സ്വീകരിച്ച് ഇവരെ വിട്ടയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്തായാലും ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ തന്നെയാണ് എന്തെന്നാൽ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി സർവാർപ്പണം നടത്തി ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാലും അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഹസർത് ഉമർ അള്ളഹു ഈ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബന്ധുത്വവും നോക്കാൻ പാടില്ല ഇവർ തങ്ങളുടെ ചെയ്തികളാൽ വധശിക്ഷാർഹരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നടങ്ങ് വധിക്കണം മാത്രമല്ല ഓരോ മുസ്ലിമും തന്റെ ബന്ധുവിനെ തന്നെ സ്വന്തം കൈകളാൽ വധിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും വേണം റസൂൽല്ലാസ്ലമിന്റെ പ്രകൃതം വളരെ കാരുണ്യമുള്ളതായിരുന്നു അതിനാൽ ഹസരത് അബൂബക്കന്റെ അഭിപ്രായവുമായി തിർന്നബിസ്ലം മുന്നോട്ടു പോയിബിസ്ലം വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു ഫിദിയ നൽകുന്ന മുഷിക്കങ്ങളെ വിട്ടയക്കാൻ അങ്ങനെ വിധിയായി പിന്നീട് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവകല്പനയും ഉണ്ടായി ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മോദം ഫിദിയ വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവകല്പന ശേഷം ഈ ഹദീസിനെ ആധാരമാക്കി റസൂലുല്ലാസ്ലമും അതുപോലെ ഹസരത് അബൂബക്കറും കരഞ്ഞതായി പറയുന്ന കാര്യം വളരെ വിചിത്രം തന്നെ എന്തായാലും ഹസരത്ത് മിർജ ബഷീറാമസാബ് എഴുതുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നിലവാരം അനുസരിച്ച് ആയിരം മുതൽ നാലായിരം ദർഹം വരെ അവരവരുടെ ഫിതിയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അപ്രകാരം എല്ലാ തടവുകാരും ഓരോരുത്തരായി മോചിതരായി ഇനി ഞാൻ ഹസരത്ത് ഉമർ റല്ലുനുവിന്റെ മകൾ ഹസരത് ഹഫ്സ റസൂല്ലാ സലമെ വിവാഹം കഴിച്ചത് സംബന്ധിച്ച നിവേദനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഹസത് ഹഫ്സയുടെ ഭർത്താവ് ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ശേഷം റസൂല്ലാ സലം അവർ വിവാഹം ചെയ്തു ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ബുഖാരിയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജർ അബ്ദുല്ലാ ഉമറിൽ നിന്നും നിവേദനം ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ മകളായ ഹസത്ത് ഹഫ്സയുടെ ഭർത്താവ് ബിൻ ഹുദൈഫ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത റസുല്ലായുടെ സാബാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മതിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് അതിനുശേഷം ഹസരത്ത് ഉമർ റഹ്ലു പറയുന്നു ഞാൻ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനെ ചെന്നു കണ്ടു എന്നിട്ട് ഹസ്രത് ഹഫ്സയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ ഹഫ്സയെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം ഹസത്ത് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ എന്നോട് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഉചിതമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാണ് തുടർന്ന് ഹസത്ത് ഉമർ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനെയും പോയി കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ ഹസരത് ഹഫ്സയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഹസർത് അബൂബക്കർ മാനു പാലിച്ചു ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഹസരത് ഉമർ പറയുന്നു ഹസ്രത് ഉസ്മാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹസർത് അബൂബക്കറിന്റെ പ്രതികരണമാണ് എന്നെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചത് അതായത് ഹസർത് അബൂബക്കർ വിസമ്മതിച്ചത് എന്നെ കൂടുതൽ ദുഃഖിതനാക്കി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ റസൂല്ലാസ്ലം ഹസത്ത് ഹഫ്സയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു അതേ തുടർന്ന് ഞാൻ അവളെ തിരുനൂപ്പ് സലഹ് വസ്ലമക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു നിക്കാത് നടന്ന ശേഷം ഹസത്ത് അബൂബക്കർ എന്നെ വന്നു കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അക്കാര്യം എതിർത്തപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് നീരസമുണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് താങ്കൾ എന്നോട് വന്ന് ഹഫ്സയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി തരാത്തതിൽ താങ്കൾക്ക് പരിഭവം തോന്നിയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ അബുബക്കർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്നോട് അന്വേഷിച്ച കാര്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി തരണം എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂല്ലം ഹസരത് ഹഫ്സയുടെ കാര്യത്തിൽ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചതായി എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആ ഒറ്റ കാരണത്താലായിരുന്നു ഞാൻ മറുപടിയൊന്നും പറയാതിരുന്നത് റസൂൽ വസ്ലം രഹസ്യമാക്കി വെച്ച ഒരു കാര്യം ഞാനായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യപ്പെട്ടുമില്ല അതായത് റസൂൽ വസ്ലം ഹസ്രത് ഹഫ്സൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച കാര്യം ഹസ്രത് അബൂബക്കറുവിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് റസൂള്ള വസ്ലമിന്റെ ഈ രഹസ്യം പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ തിരുനെപ്പ് അല്ലാസ്ലം ഈ ബന്ധം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിശ്ചയമായും ഈ ബന്ധത്തിന് സമ്മതം മോളിയേനെ എന്നും പറയുകയുണ്ടായി ഈ സംഭവത്തെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സീറത്ത് ഖത്തമീനിൽ ഹജറത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു പറയുന്നു ഹജറത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബിന് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ഹഫ്സ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് അവർ ഹുനൈൻ ബിൻ ഹുസാഫയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥനായ ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭദ്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി രോഗശമനം ലഭിക്കാതെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വഫാത്തായി കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹജറത് ഉമറിന് ഹഫ്സയുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തെ ചിന്തയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രായം ഇരുപതിലധികമായിരുന്നു ഹജറത് ഉമർ ലളിത അതുകൊണ്ട് സ്വയം തന്നെ ഉസ്മാനെ ചെന്നു കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ ഹഫ്സ വിധവിയായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നാൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഒഴുകഴിവ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഹസരത് ഉമർ ഇക്കാര്യം ഹസരത് അബൂബക്കറിന് മുമ്പിലും അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഹസരത് അബൂബക്കറും മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു മറുപടിയും നൽകിയില്ല അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി അങ്ങനെ ദുഃഖഭാരത്തോടെ അദ്ദേഹം റസൂൽസ്ലമിന്റെ പക്കൽ ചെലുകയും നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റസൂൽസ്ലം പറഞ്ഞു ഉമർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇംഗിതമുണ്ടെങ്കിൽ ഹജരത്ത് ഹഫ്സയ്ക്ക് ഹസരത് ഉസ്മാനെയും ഹസരത് ഒബുബക്കറിനെയും കാൾ ഉത്തമനായ ഭർത്താവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഹസ്രത് ഉസ്മാന് ഹസത്ത് ഹഫ്സയെക്കാളും ഉത്തമ ഭാര്യയെയും അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ഇക്കാര്യം തിർന്നബി സലഹ്ഹസ്ലം പറഞ്ഞതിന് കാരണമിതായിരുന്നു തിർന്നബി സാഹുഹലം ഹസ്രത് ഹഫ്സയെ വിവാഹം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തിന്നബിയുടെ മകൾ ഉമ്മ കുൽസോമിനെ ഹസ്ത് ഉസ്മാനെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കാനും തിർന്നബി സ്വല്ലം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാരും ഹജറത്ത് അബൂബക്കനും ഹസരത് ഉസ്മാനും അറിയുമായിരുന്നു അതിനാലാണ് അവർ ഇരുവരും ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ വിവാഹാലോചനയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അധികം താമസിയാതെ റസൂൽ ഹസറത്ത് ഉസ്മാനെ കൊണ്ട് തിന്നബിയുടെ മകൾ ഉമ്മുക്കുൽസുമിനെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും സ്വയം തന ഹരത്ത് ഹഫ്സൈക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സന്ദേശം അയക്കുകയും ചെയ്തു ഹജറത് ഉമറിന് അതിൽപരം എന്ത് വേണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ ആ ബന്ധം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഹിജ്ര വർഷം മൂന്നിന് ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ഹസർത് അഫ്സ റസൂള്ളമയുമായി വിവാഹിതയാകുകയും നബി പത്നിമാരിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ വിവാഹം നടന്ന ശേഷം ഹസരത് അബൂബക്കർ അല്ലാനു ഹസത്ത് ഉമർ അല്ലാനുവിനെ വന്നു കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് എന്നോട് പരിഭവം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ റസൂല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം ഹസരത്ത് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചതിനെ എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തിരുനബിസ്ലമയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ആ രഹസ്യം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരുവേള റസൂൽ സ്വലം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ഹഫ്സൈ വിവാഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹസരത് ഹഫ്സയുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അതിന്റെ പിറകെയുള്ള യുക്തി അവർ ഹസ്രത് ഉമർ അല്ലാനുവിന്റെ പുത്രി ആണ് എന്നതായിരുന്നു അതുപോലെ ഹസ്രത് അബുബക്കർ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായും റസൂല്ലമയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവനായും ഗണിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും ഹസ്രത് ഉമർ തന്നെയായിരുന്നു ആദൽ ഹസത്ത് ഉമറുമായുള്ള ഈ ബന്ധം കൂടുതൽ സുദൃഢമാക്കാനും ഹുനൈൻ ബിൻ ഖുദാഫയുടെ അകാല മരണത്തെ തുടർന്ന് ഹസ്രത് ഉമറിനും ഹസരത് ഹഫ്സയ്ക്കും ഉണ്ടായ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനം നൽകാനും ഹസ്രത് ഹഫ്സയെ സ്വയം വിവാഹം ചെയ്യാം എന്ന് റസൂല്ലം തീരുമാനിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ യുക്തി ഇതായിരുന്നു തിന്നുബിസലൈമിക്ക് എത്രയധികം ഭാര്യമാരുണ്ടാകുന്നുവോ അത്രയധികം സ്ത്രീകളുടെ ശിക്ഷണം നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ നല്ല പകുതിയാണ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മതപ്രചാരണവും മതാധ്യാപനവും വിപുലമായ നിലയിലും അനായസമായും ഭംഗിയായും സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഹസത് ഒമറിനെ കുറിച്ച് ഉഹദി യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഊഹദി യുദ്ധവേളയിൽ ഖാലിദ്ബിന് വലീദിന്റെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമേൽ ഉണ്ടായ മിന്നലാക്രമണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചേർത്ത് നിൽക്കാനായില്ല അതിന് വിശ്രാംശങ്ങൾ ഹസർത് മിർജ ബഷൂർമ്മ സാഹ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുറേശികളുടെ സൈന്യം ഏതാണ്ട് നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ ചുറ്റുവളഞ്ഞിരുന്നു മേൽക്കുമേലുള്ള നിരന്തര ആക്രമണങ്ങളാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ അവർ അനുനിമിഷം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അതിനെയും മറികടന്നേനെ എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭയാനകമായ സംഭവം അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി കുറേഷികളുടെ ഒരു ധീരയോധാവായ അബ്ദുള്ള ബിൻ കമിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ധ്വജവാഹകനായ മുസ്അബ് ബിൻ ഉമേറിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടി പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റ വെട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്തുകയെ അയാൾ ഖണ്ഡിച്ചു വീഴ്ത്തി മുസബ് ഉടൻ തന്നെ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൈയിൽ പതാകയും മേന്തി അയാളെ നേരിടാൻ മുന്നോട്ട് കൊതിച്ചു എന്നാൽ അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ വെട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈയും അറ്റുവീണു അപ്പോൾ മുസബ് തന്റെ ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ട ഇരു കൈകളുടെയും ശേഷിച്ച ഭാഗം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പതാകയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ തന്റെ നെഞ്ചുകൊണ്ട് താങ്ങി നിർത്തി അപ്പോൾ ഇബിനു കമിയ മൂന്നാമത്തെ വാൾ പ്രയോഗവും നടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തവണ മുസാബ് ഷഹീദായി നിലം പതിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു മുസ്ലിം മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ പതാക ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും മുസാബിന്റെ ശരീരപ്രകൃതം റസൂല്ലാ സലഹ്സ്ലമിയുടേതിന് സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ ഇബിന് കമ്മയ്യ കരുതി ഞാൻ മുഹമ്മദ് സലഹ്ഹ്സ്ലമിന് വധിച്ചിരിക്കുന്നു അതില്ലെങ്കിൽ അയാൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനുമായി ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതുമാകാം എന്തായാലും മുസബ് ഷഹീദായി വീണപ്പോൾ ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലമിനെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ ഉറക്കനെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു ആ വാർത്ത കേട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശേഷിച്ച ധൈര്യവും ചോർന്നു തുടങ്ങി അവരുടെ സൈന്യബലും ചിഹ്നിച്ചെതിരി പല സഹാബികളും വ്യസനം സഹിക്കവയാതെ യുദ്ധ മൈതാനം വിട്ടോടി ആ സമയം മുസ്ലിങ്ങൾ മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം അവരിൽ റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലമിന്റെ ഷഹീദായ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് മൈതാനം വിട്ടി ഓടവരുടെ എന്നാൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുറയാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്തുണ്ടായ പ്രത്യേക സാഹചര്യം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും ആത്മാർത്ഥതയും കണക്കിലെടുത്തും അല്ലാതെ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ ഓടിപ്പോയില്ലെങ്കിലും റസൂല്ലാ സലസ്ലമിന്റെ ഷാദത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ധൈര്യക്ഷയം വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി യുദ്ധം തുടരുന്നത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന് കരുതിയവരോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ യുദ്ധമൈതാനത്തിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറി തലകുനിച്ച് അവർ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം തുടർച്ചയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുടേതുമായിരുന്നു അവരിൽ ചില റസൂല്ലമിന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്നവരും അസാധാരണമായ നിലയിൽ ജീവാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും യുദ്ധ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് പട വെട്ടുന്നവരായിരുന്നു ഈ മൂന്നാം വിഭാഗവും അതുപോലെ രണ്ടാം വിഭാഗവും റസൂല്ലാസ്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ലഭിക്കുന്നതോ ഉന്മാദികളെ പോലെ മുന്നോട്ട് വന്ന് പോരടിക്കുകയും ക്രമേണ റസൂല്ലാസ്ലമിന്റെ ചുറ്റിലും തടിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും അപ്പോൾ വളരെ ഘോര യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധം ഒരു വലിയ വിപത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും സന്ദർഭമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റസൂല്ലാസ്ലമിയുടെ ഷഹാദത്തിന്റെ വാർത്ത കേട്ട് ഒരുപാട് സഹാബാക്കൾ തങ്ങളുടെ ധൈര്യം വെടിഞ്ഞിരുന്നു തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മൈതാനത്തിന്റെ ഒരു മൂലക്ക് പോയിരുന്നിരുന്നു അത് തുമേറും അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹദാശനായി ഒരു ഭാഗത്ത് ചെന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും വിട്ട് ഒരു കോണിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് അനസുബിന് നസർ അൻസാരി അങ്ങോട്ട് വന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു റസൂല്ലം ഷഹാദത്ത് വരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അനസു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതാണ് ശരിക്കും പോരാട്ടത്തിനുള്ള സമയം അപ്പോഴേ റസൂല്ലാ സലസ്ലം വരിച്ച വീരമൃത്യു നമുക്കും വരിക്കാനാകുകയുള്ളു തിരുനബി സ്വലസ്ലം വിട പറഞ്ഞ ശേഷം ജീവിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ എന്ത് രസമാണുള്ളത് പിന്നീട് അവിടെ സാദ് മാദ് വന്നു അത അനസ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സാദേ എനിക്ക് ആ മലയിടക്കിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം വരുന്നു അതും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ശത്രുനിരയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി അംഗം വെട്ടി ഷഹാദത്ത് വരിച്ചു യൂഥത്തിന് ശേഷം എന്താണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എൺപതിലധികം പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടേതാണ് ഈ മൃതദേഹം എന്നുപോലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി മൃതദേഹത്തിന്റെ വിരൽ നോക്കിയാണ് ആള് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഓഹദുദ്ധവേളയിൽ റസൂല്ലാസ്ലം സ്വൽപം സാബാക്കളും ഒത്ത് മലയിടക്കിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കാഫര്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം ആ മലയിടക്കിൽ വന്ന് ആക്രമണം നടത്തി അവരിൽ ഖാലിദുബിന് വലീദും ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂല്ലാസ്ലം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തു അല്ലാഹു അല്ലാഹു ഇവരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ അനുവദിച്ചത് അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ ബിൻഹു ഏതാനും മുഹാദിനങ്ങളും ഒത്ത് ആ മുഷ്യങ്ങളെ നേരിട്ടു അവരെ അവിടെ നിന്നും തുരുത്തി ഓടിച്ചു ഹസർ മിർജ ബഷീർമ്മദ് സാബ് എഴുതുന്നു മുസ്ലിംങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന മലയിടുക്കിനടുത്ത് അബു സുഫിയാൻ തന്റെ കൂട്ടാളികളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നു എന്നിട്ട് അതോട് സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് സലഹസ്ലം ഉണ്ടോ റസൂഹസ്ലം സാബാക്കളോട് മറുപടി നൽകരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ സാബാക്കൾ എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ നിന്നു തുടർന്ന് ഹസരത് അബൂബക്കറിനെയും ഹസരത് ഉമറിനെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും റസൂള്ള വസ്ലമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാബാക്കൾ മാനം തീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ ഉറക്കെ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഇവർ ജീവിച്ചിരിപ്പിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവർ മറുപടി തന്നേനെ അപ്പോൾ ഹരത്ത് ഉമറിനും മിണ്ടാതിരിക്കാനായില്ല അദ്ദേഹം അനിയന്ത്രിതമായി ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവെ നീ കള്ളമാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ നിന്ദിരാക്കുന്നതാണ് അബു സുഫിയാൻ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമ്മറിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലേ ഉമർ സത്യം പറയണം മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൾ ഹറത്ത് ഉമ്മർ പറഞ്ഞു അതെ അതെ ദേവാനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ ശബ്ദം ഒന്ന് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇബിനു കമയ പറഞ്ഞത് കളവാണ് കാരണം ഞാൻ നിന്നെയാണ് അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യവാനായി കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം അബു സുഫിയാൻ വളരെയധികം ഉറക്കി ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഊലു ഹുബൽ അതായത് അല്ലേ ഹുബൽ മഹത്വം അത്യുന്നതമാകട്ടെ റസൂൽ അസ്ലമിനെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഭാക്കൾ തുടർന്നും മൗനം തന്നെ പാലിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ നാമം കേട്ടപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച അതേ റസൂൽ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെതിരിൽ ഒരു ബിംബത്തിന്റെ നാം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടത് കേട്ട് കുപിതനായിക്കൊണ്ട് സാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് മറുപടി പറയാത്തത് സാബാക്കൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താണ് മറുപടി നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറയുക അള്ളാഹു അല്ലാ വജൽ അതായത് മഹാത്മ്യവും ആദരവും അല്ലാഹുവിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായുള്ളതാണ് അബു സുഫിയാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലനൽ ഉസ്സ വലാ ഉസക്കും ഉസ്സയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉസ്സ റസൂല്ലാബോട് പറഞ്ഞു പറയുവിൻ അള്ളാഹു മൗലാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സഹായകനായി അള്ളാഹുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സഹായകനുമില്ല അപ്പോൾ അബു സുഫിയൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ഒരു വെള്ളം കോരിയെ പോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് പൊങ്ങിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് താഴ്ന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഭദ്ര യുദ്ധ യുദ്ധ ദിവസത്തിന് പകരം വീട്ടിലായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ രണ്ടഭൂമിയിൽ മുഖം വികൃതമാക്കിയ നിലയിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഇന്നു കാണുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഞാൻ അറിയാനിട വന്നപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് മോശമായും തോന്നിയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അടുത്ത വർഷം ബദർ മൈതാനത്ത് തന്നെ യുദ്ധം നടക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ വാക്കുതരുന്നു അപ്പോൾ അസുഖ വസ്ലമിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഒരു സ്വാബിപ്രകാരം പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല തന്നെ ഞങ്ങളും ഇതാ ഇവിടെ വാക്കു തന്നിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതും പറഞ്ഞ് അബു സുഫിയാൻ തന്റെ കൂട്ടാളികളോടൊപ്പം മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് കുറേശികളുടെ സൈന്യം മക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു റസൂല്ലാ സലഹസ്ലം ഊഹദ് യുദ്ധാനന്തരം മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജൂതന്മാരും മുനാഫിക്കങ്ങളും കപടവിശ്വാസികളും വളരെയധികം സന്തോഷം കൊണ്ടാടുകയുണ്ടായി അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനും തുടങ്ങി മുഹമ്മദ് സലഹസ്ലം രാജവരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇന്നുവരെ ഒരു പ്രവാചകനും ഇത്രയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും സ്വയം പരിക്കേൽക്കുകയും സാവകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കേണ്ടിയും വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളതെന്നും പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളോട് കൂടെ ചേർന്നവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ വധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഹസു തുമർ റസൂള്ള വസ്സലിനോട് അവരെ വധിക്കാൻ അനുമതി തേടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം റസൂള്ളം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്നും ഇക്കൂട്ടർ മുനാഫിക്കിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നില്ലേ ഇക്കൂട്ടർ കലിമ ചൊല്ലുന്നില്ലേ ഹസർ തുമർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇവർ കലിമ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം കപടന്നു നിറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഇവർ പറയുന്നു ഹല തുമർ പറയുന്നു ഇവർ കലിമ ചൊല്ലുന്നത് വെറും വാളിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം വളരെ നല്ല നിലയിൽ പുറത്തു ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിദ്വേഷത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ റസൂല്ലാസ്സം പറഞ്ഞു അത്തരക്കാരെ വധിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല അതായത് ഈ സാക്ഷ്യം കലിമ ചൊല്ലുന്ന ഒരാളെയും വധിക്കാൻ എനിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഷല്ല ഈ വിവരണം പിന്നീട് തുടരുന്നതായിരിക്കും ചില മറുഭൂമിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി ഞാൻ ചില ദുവാകൾക്കായും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മർദ്ദിതരായ ഫലസ്തീനികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാനായി ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു യുദ്ധം അവസാനിച്ചു എങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനാകുന്നത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട ഉണ്ടാക്കിയും ശത്രുക്കൾ എപ്പോഴും ഫലസ്തീനുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്രമിക്കുന്നതായാണ് പതിവ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹേതു ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അവരിൽ കരുണ ചോദ്യം യഥാർത്ഥമായ നിലയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും അതുപോലെ ശക്തമായ നിലപാടുള്ളവരും അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരുമായ നേതാക്കൾ തന്നെ ഫലസ്തീനുകൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ അതുപോലെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ലോക അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുവാ ചെയ്യുക അല്ലാഹു അവരെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജനാസ ഖുറേഷി മുഹമ്മദ് ഫസലുല്ലാ സാഹിബ് നായിബ് നാസർ നഷർഷാദ് കാദിയാൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈ ഇന്നായിഹി രാജുവോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പിതാമഹനും അതുപോലെ പിതാവിന്റെ മാതാ മഹനും മായ ഹസത്ത് മുൻഷി മെഹർദ്ദീൻ സാഹിബ് റല്ലു ഹസത്ത് മസീസ്ലാമിന്റെ സാബി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖേനയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ജമാഅത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മിനാർത്തിൽ മസിഹിൽ ചന്ത നൽകിയവരുടെ പേര് രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുമുണ്ട് ജാമ്യ അഹമ്മദിയയിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ലീഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അഞ്ചു മാസം ജാമ്യ അഹമ്മദിയയിൽ അധ്യാപന വൃത്തി നടത്തി ഖുറാൻ ഉറുദു കലാം സർഫനവ് അതുബ് അറബി എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം സേവനകാലം മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം ഏഴു മാസങ്ങളാണ് അള്ളാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മറുഹു മൂസി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും ഒരു മകനും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നാസിർ നഷ്റോ ഇഷാത്തായ മഹ്ദൂം സാഹിബ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ജാമ്യയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വാത്സല്യനിധിയായ അധ്യാപകനായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും സൗഹാർദ്ദത്തോടും കൂടി പെരുമാറിയിരുന്നു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു വളരെ വിശ്വസ്തയോടെയും അതുപോലെ വഫിന്റെ അഥവാ അർപ്പണബോധത്തിന്റെ ആത്മാവോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയനിഷ്ഠ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക മുബല്യകുമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അവരെല്ലാവരും ഗുണം നേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ലാളിത്യപ്രകൃതനായിരുന്നു വളരെ മിതഭാഷിയായിരുന്നു ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വൈജ്ഞാനികവും പ്രമാണബദ്ധവുമായ നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം നായബ് സദർ ഖുദാമൽ അഹമ്മദിയ ഭാരത് എന്ന നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു ബദർ വാരികയുടെ സഹപത്രാധിപരായി അദ്ദേഹത്തിന് നീണ്ട മുപ്പത്തിനാല് വർഷക്കാലം സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു മിഷ്കാത്തിന്റെ പത്രാധിപരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം താരിഖെ അഹമ്മദിയത് ഭാരതിന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം റുഹാനി ഹസായിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എഡിഷനിൽ അദ്ദേഹം പ്രൂഫിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് അതിൽ വേണ്ട തിരുത്തലുകളും നടത്തുകയുണ്ടായി പ്രൂഫ് റീഡിംഗിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയോടെയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഹജറത്ത് മസീമത് ഇസ്ലാമിന്റെ വെവ്വേറെയായി ഇറങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് റീഡിംഗും ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് അതുപോലെ ഹജരത്ത് മസീമസ്ലാം തന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൽകിയ റഫറൻസുകളെ അവയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല വേദങ്ങളും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും നന്നായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഓരോരോ പദത്തിന്റെയും ഉച്ചാരണത്തിലും പരിഭാഷയിലും കാണപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തന്റെ ഗവേഷണത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു റഫറൻസുകളെ അന്വേഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും അതുപോലെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അത്യുധ്വാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് മസിമദസ്ലാം ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കൾക്കും സിഖ് മതക്കാർക്കും പ്രമാണം എന്ന നിലയിൽ സമർപ്പിച്ചതാണെന്നും ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ രണ്ടു മതക്കാർക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്നും ആയതിനാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയ പരിശോധിക്കുകയും റഫറൻസുകൾ കൃത്യമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് മൻസൂർ എന്ന ഫോണ്ടിൽ ഖത് മൻസൂർ ഇറങ്ങിയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുംബൈയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി മുഖേന തയ്യാറാക്കിയതാണ് അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ സേവനങ്ങളുണ്ട് രാപ്പകൽ ഭേദമന്യ അദ്ദേഹം ഇത് ഇതിന്റെ കൃത്യതയ്ക്കും രൂപഭദ്രതയ്ക്കും അത് ശരിയായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി ഹദ് മൻസൂർ ഫോണ്ടിൽ സാദാ ഖുറാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതത് മൗലവി ഷേഹർ അലി സാഹിബിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഖുറാൻ പരിഭാഷയിലും ഖുറാന്റെ ലിപി മൻസൂർ ഫോണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരതനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇൻഷല്ല അതും ഉടനടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതിലും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹസത്ത് മീർ ഇസാഖ് സാഹിബിന്റെ ഖുറാൻ ഉറുദു പരിഭാഷയിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഈ ലിബിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ അധ്വാനത്തോടെയാണ് ഖുറാൻ സംബന്ധമായ പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൻസൂർ ലിബി തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസർ നഷാദ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വിനീതന്റെയും അധ്യാപകനും അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ മാതുലനുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും നായിബ് എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും കീഴ്വഴക്കത്തോടും വളരെ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധു എന്ന നിലയിൽ മുതിർന്നവനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കയും അതുപോലെ അധ്യാപകനായിരിക്കുകയും ജാമ്യം ഒരിക്കലും ലീവ് എടുത്തില്ല അള്ളാഹു അർഹൂമിനോട് മഹഫിറത്തോടും അതുപോലെ കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത ജനാഥ സയ്യിദ് ബഷീറുദ്ദീൻ സാഹബ് മുബലിക് സിൽസിലേതാണ് ഇദ്ദേഹം കാദിയാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം എൺപത്തി വയസ്സിൽ ദൈവവിദ്യാൽ വഫാത്താവുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലായി വൈനയിലിയ സയ്യിദ് സയ്യിദുദ്ദീൻ സാഹിബ് സാബി റലാൻഹു സദർ മസീദ് അസ്ലാമിന്റെ സഹാബി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരമകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വളരെ ആരാധനശീലനും താജ്യത അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയും പ്രാർത്ഥനാശീലനും ലളിത പ്രകടനുമായിരുന്നു മർഹു മൂസിയായിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരും ജമാത്തിന്റെ ഓഫീസുകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് സദർ അഞ്ജുമാൻ അഹമ്മദിയുടെ ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാരാണ് അടുത്തത് ബഷാറത്ത് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഹൈദർ വഫ്ഫുന്ദഗി കാദിയാനിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് അദ്ദേഹം ഫയസ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഷാനയുടെ മകനാണ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഹദർ മസീം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പേപ്പട്ടി വിഷബാദിയിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി മുക്തമായതുണ്ട് അതായത് ഹദർ അബ്ദുൽ കരീം സാഹിബ് പേ പേപ്പട്ടി നിന്നും ഹസരത് മസീം ഇസ്ലാമിന്റെ ദേന ാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ജീവിതം വക് ചെയ്ത് കർണാടകയിൽ നിന്നും കാതിയാനിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു മദ്രസ അമദനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹം ജമാത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഓഫീസുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അതുപോലെ റിഷ്താനാത്ത വിഭാഗം ഇൻചാർജായും ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഇദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തി വർഷക്കാലം ജമാത്തിനെ സേവിച്ചു സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നിട്ടും വളരെ മാന്യതയോടും അതുപോലെ ലാളിത്യത്തോടുമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത് വളരെ ലളിതപൂർണമായ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ സൽസ്വഭാവിയും സൽപെരുമാറ്റക്കാരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മർഹു മൂസിയായിരുന്നു ഭാര്യയെ കൂടാതെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് നല്ലവണ്ണം അവരെ ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് വക്വദിന്തകളെ കൊണ്ട് അവരെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത പരാമർശം ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലിഖാൻ സാഹിബ് അമീർ ജമാത് അഹമ്മദിയ ജില്ലാ പിഷാബറിൻ്റെതാണ് അറുപത്തി ഏഴാം വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈന്നാലി റാജുഹുൻ ഇദ്ദേഹം എഫ് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ സ്വയം തന്നെ ജമാത്തിലേക്ക് ബയ്യത്ത് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ കടയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ വളരെ ആദരണീയനായ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വന്നു അയാൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ എന്നോട് മൂത്താബ് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയുമോ ഈ പോയത് ഒരു കാതിയാനിയാണ് കാതിയാനികൾ വളരെ നല്ല കൂട്ടനാണ് പറയുന്നു ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായി ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹപാഠി അഹമ്മദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഹസരത്ത് ഈസ അലേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ആ വിദ്യാർത്ഥി ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈസ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ മരണപ്പെട്ടോ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഹമ്മദ് വിദ്യാർത്ഥി കരുതി എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തായാലും തബ്ലീഗ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ മിഷൻ ഹൌസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടെ മൊറബി ആയിട്ട് ബഷീർ സിന്ധി സാഹിബായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊറബി സാഹിബ് പാന്റും ഷർട്ടും ധരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഭാവിതനായി മൗലവി ആണെങ്കിലും വളരെ മോഡേൺ മൗലവി ആണല്ലോ ഇത് എന്ന് കരുതി ബഷാറത് ബഷീർ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന് ദാവത്തുൽ അമീർ എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാനായി നൽകി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാനത് മുഴുവനും വായിച്ചതും എനിക്ക് അഹമ്മദിയത് സത്യമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ഭയത്ത് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഹസത്ത് ഖലീഫ് മൂന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയത്ത് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയായതിനു ശേഷം കുഴപ്പങ്ങൾ തലവെക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞു കോളേജിലുണ്ടായ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തോട് അഹമ്മദത്തിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ അദ്ദേഹം അഹമ്മദാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചെയ്താക്കും വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിമൊഴുക്കി കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് ഒന്നും തന്നെ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാൻസലർ ബാച്ചാ ഖാന്റെ മകനായ അലിഖാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ വണ്ടിയിലിരുത്തി നഗരത്തിന് പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിറക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ നഗ്നപാതനായിക്കൊണ്ട് കാൽനടയായാണ് എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയത് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നീ സ്വയം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകപ്പെടുകയും അതുപോലെ നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പേര് മോശം വരുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദിയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാത്തത് എന്താണ് നീ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ അഹമ്മദിയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവുമായി പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും സംവാദമുണ്ടായി അതുപോലെ സ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ എനിക്ക് എന്റെ പഠനവും തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായില്ല വളരെ പ്രതികൂലമായ സ്ഥിതിഗതികളായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഒരിക്കലും പിതാവ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അഹമ്മദിയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ പ്രശ്നം തന്നെ നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പക്കൽ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് താങ്കൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തയക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വിഷം ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അതല്ലാതെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മസൈ ഇസ്ലാമിനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജമാഅത്തിനെയോ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനാകുകയില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കലും തന്നെ പിതാവ് അഹമ്മദീത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാനായി പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൃതദേഹം കാണാൻ ചെന്നെങ്കിലും ജനാഥ നമസ്കരിച്ചില്ല ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗോത്ര സമ്പ്രദായത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്ത് മകനാണിത് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ജനാഥ പോലും നമസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹസരത് മസൂദ് ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം ബാക്കിയെല്ലാം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറുകയുണ്ടായി ഇവൻ എന്റെ മകനല്ല എന്നുകൂടി അവർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്വത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അവർ പുറത്താക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ടേയില്ല തന്റെ മാതാവിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു മൂത്താപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് മാതാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ധനസഹായവും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർ മരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജനാദ നമസ്കരിച്ചില്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു ഇളയ സഹോദരനെയും അഹമ്മദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹവും ആ ജനാദ നമസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അവരെ പഴി പറഞ്ഞു എന്തു മക്കളാണ് ഇവർ അവർ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ജമാത്തിന്റെ അന്തസ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യം ഇവർ ഹസരത്ത് മൊസീം ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത പറയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ജനാദ നമസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല അവർ അസാധാരണമായ നിലയിൽ ജമാത്തിനെ അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തി വർഷം ഇദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിൽ സേവനമന്വേഷിച്ചു ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ലഫ്റ്റനന്റ് കേണലായി ആണ് വിരമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെ വിരമിച്ചതിനു ശേഷം സർക്കാർ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിശിഷ്ട മെഡൽ നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം നസീർ ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ പിഷാവറിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം സൈക്കോളജി വിഭാഗത്തിലെ വകുപ്പ് മേധാവിയായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹസ്രത് ഖലീഫുൽ മസീർ റാബി റമ സർഹദിന്റെയും ജില്ലാ പിഷാവറിന്റെയും പിഷാവർ ജമാഅത്തിന്റെയും അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹം വഖഫ് ജതീദിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ജീവിതാവസാനം വരെ അദ്ദേഹം ആ പദവി തന്നെ അലങ്കരിച്ചു വഖഫ് ജതീദിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ മെമ്പറായി തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിതാന്ത്യം വരെ തുടർന്നു അതുപോലെ ഫസ്ലെ ഉമർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അതുപോലെ താഹിർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഷൂറയുടെ ഒക്കെ അംഗവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ കേണൽ അയ്യൂബ് സാഹിബിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് അഹമ്മദിയത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഷംസുദ്ദീൻ ഖാൻ സാഹിബ് അമീർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സർഹദിന്റെ പുത്രിയാണ് മർഹും വിവാഹം ചെയ്തത് സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഒരു മകനും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമാണ് ഉള്ളത് ഭാര്യയ്ക്ക് പുറമെ ഒരു മകനും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമാണ് മകൻ വഖനോവാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം തൻസാനിയയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലിഖാൻ സാഹിബിൻ്റെ സത്യസന്ധത വിശ്വസ്ഥത നിസ്വാർത്ഥത നിർവ്യാജ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യത്തിൽ വളരെ അനുപമ വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ സമ്പത്ത് ഭൗതിക ചെലവുക കാര്യങ്ങൾ ലൗകിക ആസ്തികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മക്കളും ഇതേ കാര്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അത്യധികം തൃപ്തിയോടും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിതം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യമായിട്ടും അത്യന്തം സ്നേഹത്തോടും ദേവസായത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പിഷാവർ ജമാഅത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയുണ്ടായി പിഷാവറിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അതീവ ദുഃഖിതരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്തുമായി സുദൃഢമായ ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസരണശീലവും മാതൃകാപരമായിരുന്നു ഹാജത് മസീം അസ്ലാമിനോടും സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു അതുപോലെ റസൂൽ വസ്ലമിനോടും അനുരാഗപൂർണമായ ബന്ധമായിരുന്നു അള്ളാവിന്റെ ഏകത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനായി എല്ലാതരം ത്യാഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം സദാസന്നദ്ധനായിരുന്നു വളരെയധികം ഗുണഗണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പരാമർശം മുഹമ്മദ് റഫി ഖാൻ ഷെജാദ സാഹിബ് ഓഫ് റബുവേടേതാണ് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈന്നായിഹി റാജു അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തി രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അതിരത്ത് മസിമ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാഭി വര്യനായ അജർത്ത് ഗുലാം റസുൽ സാഹിബ് അഫ്ഖാന്റെയും ആയിഷ പഠാനി സാഹിയുടെയും മകളുടെ മകനായിരുന്നു ബുസുർഗ് സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അജത് അബ്ദുൽ സത്താർ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ പ്രപൗത്രനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരാധനശീലനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുവത്വ മുതൽക്കെ താജ് ശീലിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ദീനിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ ആവേശവാനായിരുന്നു വളരെ ശുദ്ധപ്രകൃതനായിരുന്നു അവസാന രോഗാവസ്ഥയിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശ്വാസ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അബുദാബിയിൽ എയർഫോഴ്സിൽ നിയമിതനാകുകയുണ്ടായി അവിടെ അബുദാബിയിലേക്ക് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി എയർഫോഴ്സിലെ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് ഒരു മലവി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കാദ്യാനികൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധൈര്യപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനും അഹമ്മദിയാണ് എന്നെയും വധിച്ചുകൊള്ളുക തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രാജിവെച്ചു ഒഴിഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ തുറന്നു ആ സമയത്ത് ദാറുറാമത്ത് ഈസ്റ്റ് രാജ്കിയിലെ സദർ മൊഹല്ലിയുമായി അദ്ദേഹം സെവൻ മനുഷ്യു അതുപോലെ എം പഷ്തു മുതാക്ര എന്ന പരിപാടിയിൽ ഏറെക്കുറെ അമ്പത് എപ്പിസോഡുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു മൊഹല്ലയിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളുമായും വാത്സല്യത്തോടും പിതൃതുല്യമായും ഉള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശബ്ദമായി ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ആൺമക്കളും നാല് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് അടുത്തതായി വിവരിക്കുന്നത് അയാസ് യൂനിസ് സാഹിബ് ഓഫ് ആസ്ട്രേലിയയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഈസ്റ്റ് ന്യൂ സൌത്ത് വേൽസിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നാലില്ലായ്വൈനയിലെ രാജീൻ വളരെയധികം സേവന താൽപ്പര്യായിരുന്നു അദ്ദേഹം സദർ സാഹിബിനോട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് താങ്കൾക്ക് എന്ത് ജോലി ഉണ്ടായാലും എന്നോട് മടി കൂടാതെ കൽപ്പിക്കണം എനിക്ക് കൽപ്പനം ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ഉടനടി അതിനുവേണ്ടി ഹാജരാകുന്നതാണ് എന്നതായിരുന്നു എപ്പോഴും ഹിദ്മത്തിനായി ഹാജരാകുന്ന ഒരു ഹാദിമായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനായി സ്വയം മുന്നോട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യുവാവായിരുന്നു അവിവാഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഫാത്തായപ്പോൾ അവിടെയുമുള്ള ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വരാനുള്ള വ്യൂസിയം നൽകി ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഖബറടക്കത്തിന് ഹാജരായിരുന്നു അടുത്തതായി വിവരിക്കുന്നത് മിയ കുർബാൻ ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ മകൻ അതുപോലെ വകാലത്ത് മാലി സാലിസ് റബോയുടെ മുൻ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരനുമായ മിയ താഹിർ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമാബാദിലെ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയറായ ഇദ്രീസ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം അറുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലിഹി രാജു പ്രാദേശിക ജമാഅത്തിൽ സെക്രട്ടറി തർബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ നായബ് സദർ ജയ് മൻസാറുല്ല എന്നീ നിലയിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താജ്യത് ശീലമുള്ള വ്യക്തിയും അതുപോലെ നഫലുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വിവരണം റഫീഖ് ആഫ്താബ് സാഹിബ് ഓഫ് യു കെ കുറിച്ചാണ് ഫാറൂഖ് അഫ്താബ് സാഹിബിന്റെ പിതാവാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് വഫാത്തായത് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഇന്നാലിലായി റാജീവൻ ഫാറൂഖ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു എന്റെ പിതാവ് അനവധി ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമയായിരുന്നു വളരെ വിനയാനുധനായിരുന്നു മാന്യപ്രകൃതനും എല്ലാവരുമായി ഇടപഴകുന്ന നല്ല സോഷ്യലായ വ്യക്തിയുമായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷ പ്രകൃതനായിരുന്നു വളരെ ആദരണീയ വ്യക്തിമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ജനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയായിരുന്നു അതുപോലെ അതീത് സൽക്കാരപ്രിയനായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർ ഞങ്ങളോട് ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗുണഗണങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥനും അർപ്പണബോധമുള്ളവനുമായിരുന്നു കിലാപത്തുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനായി മക്കളെയും എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു തൽഫലമായാണ് ഇപ്പോൾ മക്കൾ ജമാഅത്തിനെ സേവിക്കുന്നത് അടുത്ത ജനാസിന അഖ്തർ സാഹിബ വൈഫ് ഓഫ് മിർസാൻ നസീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ചട്ടി മസി ടീച്ചർ ജാമ്യ അഹമ്മദിയെ യുക്കിയുടെതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇവർ വഫാത്തായത് ഇനാലി ലാ വൈനിലാജു ഇവരും ഒരു സഹാബി സന്താന പരമ്പരയിലുള്ള സ്ത്രീയാണ് വളരെ ക്ഷമാശീലയും കൃതജ്ഞയും അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെയും ഭർത്തൃമാതാപിതാക്കളെയും യഥാർത്ഥം സേവിച്ച സ്ത്രീയുമായിരുന്നു ഒരു വക്വിയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ വളരെ വിശ്വസ്തയോടും മിതവ്യയത്തോടും കൂടി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു ഗാനയിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നിട്ടുകൂടി വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടിയും നന്ദിഭാവത്തോടു കൂടിയും മക്കളുമൊത്ത് അവർ കഴിച്ചുകൂടി ഒരിക്കലും തന്നെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അർഹമം മൂസിയായിരുന്നു എം ടി എൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന വക്ഫദിയായ മിർസ തൗക്കിർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അവരുടെ മകനാണ് അടുത്ത ജനാസ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ഇക്രാം സാഹിബിൻ്റെതാണ് ഈ മാസം തന്നെ താഹിർ ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചാണ് എൺപത്താമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം നിര്യാതനായത് ഇന്നാലില്ലായി വൈനായി രാജ്യം ഹജറത്ത് ഖലിഫുൽ മസിൽ റലു മുഖേനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി അഹമ്മദിയെത്തു വന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ കത്തെഴുതി കൊണ്ട് ഹജത് മൊസൈൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ഭയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മുസൈൻ അസ്ലാമിന്റെ കരങ്ങളാൽ ഭയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൗത്രൻ അബ്ദുൽ ഹബീർ റിസ്വാൻ ഇവിടെ പി ഓഫീസ് യു കെയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ജമാത്തിനെ സേവിക്കാനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് വഖഫ് ചെയ്ത് വന്ന ആളാണ് വഖഫ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനായി അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഫേസ്ലാബാദ് ജില്ലാ മിയറായ മൊഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മസർ സാഹിബിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ദീനിനെ സേവിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് താങ്കൾക്ക് ദീനിനെ സേവിക്കാവുന്നതാണ് ഫേസ്ലാബാദ് ജമായിലെ സേവനക്കാരനായി അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു എപ്പോഴും ദീനിനെ അദ്ദേഹം ദുനീവിനേക്കാൾ മുന്തിച്ചു മൂസിയായിരുന്നു തന്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ വസീത്ത് ഓഹരിയും അദ്ദേഹം സ്വയം നൽകുകയുണ്ടായി താജിദ് ഒരു വീഴ്ചയും കൂടാതെ പതിവായി നമസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫേസ്ലാബാദിലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധക്കാരനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ അവരെ കൊണ്ട് ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം തന്റെ ഇളയ മകനെ കൊണ്ടും ഖുറാൻ ഹിഫ്ൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ചൌധരി നൂർ അഹമ്മദ് നാസസാഹിനെ അടുത്തതായി അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഫാത്തായത് ഇദ്ദേഹം ചൌധരി മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ദർവേശ് കാദ്യിന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വക്ഫ്യ ചിന്തികളാണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രീരിയ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാളാണ് മൻസൂർ അഹമ്മദ് നാസിർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അടുത്ത മകൻ മസൂർ അഹമ്മദ് മുസഫർ ഖാനയിൽ മൊബല്ലായി സേവനം ഇവ രണ്ടു മക്കൾക്കും കർമ്മരംഗത്തായതിനാൽ ഫീൽഡിലായതിനാൽ പിതാമഹന്റെ ജനാസിൽ പങ്കെടുക്ക പിതാവിന്റെ ജനാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല മർഹൂം മൂസിയായിരുന്നു അടുത്ത ജനാസ മഹ്മൂദ് അഹമ്മദ് മിനഹാസ് സാഹബ് സൺ ഓഫ് ഹക്കീം ഉബൈദുല്ലാ മിനഹാസിന്റെതാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇന്നാലില്ലാ ഈ മൈനയിലെ ഒരു മകൻ റാഷിദ് മഹമ്മൂദ് മിനഹാസ് സാഹബ് മുബല്ലിഖ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു മർഹൂം ഒരു ദർവേഷ് ഗുണമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃത്യമായി താജ് നമസ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ദരിദ്രരെയും അതുപോലെ അശർണരെയും സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മകനും ഖാനയിൽ കർമ്മരംഗത്ത് ആയതിനാൽ ഫീൽഡിലായതിനാൽ ജനാസിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു മകനും മലേഷ്യയിലായ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിനും ജനാസ കൂടാൻ സാധിച്ചില്ല മരുഭൂമിങ്ങളായ എല്ലാവരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സഹനവും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പദവികൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തും മാറുക അതുപോലെ ഇവരോടെല്ലാവരുടും അല്ലാഹു മഹഫുരത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ
0: അലഹമില്ല അഹമ്മദില്ലാമദൂനൂരസ മയ്യാ ത്യാ മാലിന മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലാ ഹയാമുറൂതിലെ വല്ലേ സാൻ മൈതായ കുർബാ ിൽ വല മുൻകൾ യുക്കു തസ്കുരുസ്കുർക്കും വധൂ ഹയസ്തും കൃ അക്